0: Мир вам, друзья мои. Перейдем к следующему вашему интересному вопросу. Дмитрий из Краснодарского края задает вопрос. Во встрече 5 вы сказали, хищники должны сами себя пожрать. Расскажите, пожалуйста, какими принципами руководствоваться, общаясь с хищниками? Каковы отличительные признаки хищника? Что делать, чтобы уберечь себя от хищников, чтобы не стать их жертвой? Есть ли возможность спастись и в чем она может заключаться? Образно говоря, мы все здесь находимся в бурлящем потоке, по горло в воде. Нас стремительно сносят куда-то, совсем не туда, куда нам хотелось бы. Впору изо всех сил кричать «Господи, помоги!». Очень часто приходится сталкиваться с характерным типом вопросов, которые вы задаете. Это где как будто бы вы скромно пробуете задать один вопрос, но как только начинаете формулировать его, вы тут же задаете большое множество дополнительных вопросов. где можно усмотреть, что вы за один раз все время тяготеете взять как можно больше. Но в связи с этим получается вопрос, на который нельзя дать простой ответ. И на такое уже необходимо ответить в несколько более расширенном формате. И прежде всего... Мне хотелось бы обратить ваше внимание на одно очень важное обстоятельство, которое легко начинает читаться при такого рода формулировке вопросов. Это обстоятельство связано с тем, что когда вам начинает удаваться взять какую-то новую информацию, новые знания, где подразумевается раскрытие человеческих качеств, будь то качества, которые надо считать недопустимыми, или качества, которыми желательно обладать и которым нужно учиться. Вы начинаете испытывать, казалось бы, непреодолимый соблазн попробовать применить эти получаемые знания по отношению к кому-то, к тем, с кем вы ведете общение. То есть вы пытаетесь сразу же через призму такую новую призмочку у вас появившуюся оценить действия окружающих. Где легко начинаете соскальзывать на осуждение. Кроме этого вы проявляете активность, стремление дать подсказки, советы, какие-то нравоучения. Но вам надо понимать, что соблазн, которому вы поддаетесь, он основан на эгоистических принципах, призванных провоцировать вас, подталкивать вас к постоянному стремлению демонстрировать свою значимость. Поэтому вы достаточно легко соглашаетесь примерить на себя роль неких наставников, которые якобы имеют право давать нравоучение. Но в этом случае ошибочность не в том, что вы делитесь какими-то знаниями истины с кем-то из ближних. Ошибочность — опасная ошибочность. Она связана с другим обстоятельством, с тем, что вы пытаетесь это делать в тот момент, когда именно вашего мнения никто не спрашивает, когда не просят у вас совета и, как правило, когда никого не интересует вообще ваш взгляд на какую-то происходящую реальность. То есть вы пробуете спасать ближних, навязывая им свои знания какие-то, которые могут быть правильные, а могут быть и неправильные. Они могут только вам казаться правильными. Но вы постоянно испытываете потребность навязывать это что-то кому-то. Это порочная устремленность. Для этого необходимо очень четко осознавать что духовные истины даются не для того, чтобы вы тут же хватали их и бежали кого-то исправлять, что-то менять вокруг. Духовные истины даются только для того, чтобы вы начали что-то менять в себе. И именно в себе прежде всего. Только меняя себя правильным образом, у вас появляется единственная реальная возможность — менять все вокруг, что-то, происходящее рядом с вами. Оно будет меняться от того, как меняетесь вы. Но нельзя торопиться менять окружающее, не меняя себя. Иначе все будет как всегда. Есть же такая поговорка в жизни человека, что хотели как лучше сделать, а получилось как всегда. В данном случае именно так и будет происходить. Вы будете руководствоваться хорошими намерениями, стараться как будто бы помогать ближним. Но будет получаться, как всегда. Единственное, что в этот момент будет происходить, это будет укрепляться ваши эгоистические принципы, которыми внутри вы руководствуетесь, о которых не задумаетесь но которым послушно следуете. Так что надо очень хорошо понимать, что в тот момент, когда вы позволяете себе раздавать рекомендации, нравоучения в условиях, где вас об этом никто не просил, не искал вашей помощи, именно ваших суждений, в этот момент вы проявляете яркие признаки духовной незрелости. Поэтому будьте осторожны и внимательны к тем мотивам, которыми вы начинаете руководствоваться. Торопитесь их прежде оценить и понимать, что на духовной эстезе важно прежде ваше личное изменение. А все остальные пусть увидят пример в ваших действиях и зададутся соответствующими вопросами. Но не торопитесь их изменять. Спасите себя. И будьте уверены, вы спасете многих. Отличительные признаки хищника. Чтобы о них говорить, Достаточно провести простую параллель, связанную с хищниками из мира животных. И вот тут можно посмотреть, чем руководствуется хищник, какова суть его проявлений в жизни. Его суть связана с возможностью выживать за счет жизни кого-то другого. Так и в жизни человека. Здесь нет нужды смотреть, чем питается человек. Хотя это тоже своя тема, не менее важная. Но особенность жизни человека, она выстроилась таким образом, когда вы выживаете за счет ближних. То есть ваше взаимодействие друг с другом, оно происходит таким образом, когда вы ищете что-то для себя удобное в контакте с ближними. Когда вы общаясь с ними, пробуете найти, насколько это общение с ним будет для вас выгодно. То есть вы пробуете жить за счет окружающих. И когда мы даже можем рассмотреть те элементы, которые связаны... с с вашими дружескими взаимоотношениями, где кто-то может сказать, что у меня есть друг или друзья, то если внимательно присмотреться к тому, как эта дружба у вас протекает, можно будет уверенно сказать, что настоящей дружбы вы даже и не знаете. Вы не знаете, что это такое. Ведь она строится наш несколько по другим принципам не по тем, которым строится так, как вам привычно. Когда вы ищете друзей, на что вы обращаете прежде всего внимание? На то, насколько их интересы могут совпасть с вашими. То есть вы, как правило, находите тех, кто будет поддерживать вас в ваших слабостях, в ваших начинаниях. И вам это нравится. А так как и у него интересы такие же, как у вас, то и вы будете делать по отношению к нему точно так же. Вы начинаете ощущать чувство какой-то какой дружбы, взаимопомощи. Но ваша дружба носит лишь слабую тень настоящей дружбы. Потому что вы искали друзей как товар, который будет вам выгоден. И длиться такая дружба может ровно столько, Сколько могут сохраниться у вас одинаковые интересы? Стоит только интересам у вашего друга поменяться, и они пересекутся с вашими, вы почувствуете, что дружба ваша рушится. Но у настоящей дружбы такого быть просто не может, потому что она строится совсем на других принципах. Вы ищете друзей, Сейчас вы ощущаете необходимость найти друзей. Вы тяготеете к такому поиску. Вам хочется иметь друзей. И в этом уже ошибка. Хотеть друзей хорошо. Но настоящую дружбу можно составить только, когда вы учитесь быть другом. Не ищете друзей, а когда торопитесь быть другом. И постоянно ориентируйтесь на то, чтобы научиться быть настоящим другом тем, кто вас окружает. Вот где будет главный принцип нахождения истинной дружбы. И вот при этом, если вы найдете таких же людей, с таким же поиском, то независимо от того, какие интересы у вас будут, насколько они могут быть разными, вы будете постоянно друг другу стараться помогать, вы будете вести такой характер общения, где будете чувствовать большую полезность от ваших взаимоотношений. Но этому как раз надо будет учиться. Так вот, однажды, когда люди стали формировать общество на таких же принципах, хищнических, и стали строить общество потребления, началась эпоха самоуничтожения. Потому что, проявляя хищнический принцип взаимодействия, где всегда присутствует хищник и жертва, для людей это означает условия самоуничтожения. То есть люди постоянно себя стремятся уничтожить. Уничтожая ближних, они уничтожают себя. Ведь занаживаться за счет ближних это губительная сторона в развитии человека. И поэтому, когда создавалось общество характерное, специфичное, и суть которого сохраняется до ныне, в этом обществе неизбежно должны были возникать всевозможные экстремальные условия. А в этих условиях активируются хищнические особенности. То есть в такие периоды особо ярко люди стремятся наживаться друг на друге. Теряя все какие-то разумные ориентиры, границы. Но такое общество не должно было развиваться бесконечно. По мере развития человека, его научно-технических возможностей, грань предельная, опасная, критичная, она должна была обязательно наступить. То есть это та грань, где вы начинаете иметь наибольшие возможности к самоуничтожению. И в такой период, когда начинает возникать нестабильность, какое-то экстремальное обстоятельство, формируемое людьми же, в этот момент особенности хищников активироваться будут очень сильно. И можно легко будет увидеть бурные проявления всевозможной лжи, некомпетентности, отсутствие какой-либо порядочности, честности. Это все будут руководствоваться только одним. Надо выжить. Надо как-то в этих условиях выживать. Но эгоистическая основа человека видит только одну цель выживания — личное благосостояние. Поэтому вы неизбежно должны оказываться время от времени, особенно в последний период, в таких тенденциях, которые будут выглядеть безумными. Все друг на друге будут наживаться, потеряв голову. Но ну, думаю, это уместное образное выражение. Так вот, в таких условиях нельзя будет что-то вам подсказать, как уберечься от хищников, потому что вы полностью зависите от, от всего общества, построенного по принципам хищников. И здесь нельзя будет уберечься. Единственное, что от вас будет требоваться, это попробовать перестать быть хищниками, потому что вы все имеете такую тенденцию. Кто-то в более яркой форме, кто-то в менее. Но определенная тенденция, она внутри у вас существует. Она нарабатывалась долгими веками. И вот теперь надо суметь перестать быть таким хищником. Посмотреть на все несколько по-другому. Поэтому я не призван вам давать те подсказки или истины, которые помогли бы вам правильно различать опасность в лице тех, кто вас окружает. Я призван вам помочь изменить свое отношение к ним, потому что не в них главная опасность. Главная опасность внутри вас самих. Хищник — это определенная форма восприятия реальности, которая как раз и характеризует человека-хищником, вам нужно изменить свое отношение к реальности, поменять свое восприятие того, что вы видите, научиться по-другому к этому относиться. И главный ориентир, который в этом случае можно упомянуть, это дружелюбие и доброжелательность. Что бы с вами ни происходило. Вам надо суметь ориентироваться на эти главные особенности. Суметь проявить дружелюбие. Это большой труд, очень серьезный. Это подвиг, но духовный путь развития как раз и требует от человека совершить своеобразный подвиг, победить самого себя и Наиболее благоприятно это возможно только в условиях, когда вы будете испытывать сильный соблазн, поступить так, как поступают многие. Сделайте по-другому. Люди настолько увлеклись той предрасположенностью которую испытывают в течение долгих веков, что вполне уместно сказать провести определенную параллель и обозначить, что ведь ни одно объединение представителей животного мира не в состоянии приносить столько вреда, не может приносить столько вреда ни в среде своего обитания, ни своему виду, как это делают безудержно, с большой страстью делают те, то относит себя к продвинутым научно-техническим отношениям представителям якобы разумной цивилизации. Несмотря на научно-технический прогресс, духовное развитие человека на самом деле очень мало отличается от того, что было в каменном веке или в период, мрачного средневековья. Ваше духовное развитие очень мало отличается от того периода. И это легко аргументировать, потому что главное сопоставление в этом случае, оно связано с тем, что в человеке пока еще продолжает проявляться предрасположенность приносить вред своим ближним, либо на основе необходимости извлечения какой-то корыстной выгоды, обиды, разных идеологических взглядов, или, что еще хуже, на основе примитивной потребности демонстрировать свое якобы превосходство. Это яркие признаки очень низкого уровня духовного развития. Духовное развитие не связано с тем, насколько грамотно и интересно вы можете размышлять или выражать свои умозаключения. Духовное развитие связано с тем, как вы относитесь друг к другу. Поэтому, как бы ни вы не мнили себе о своей высокой образованности, интеллигентности, надуманной высокородности, какие бы блестящие предметы и сколько бы вы их ни носили на своей голове, в костюме или в карманах, какие бы цифровые номера вы ни приписывали к своим именам По духовному развитию вы мало будете отличаться от тех, кто в данный момент может стоять где-то в переходе, в потрёпанной одежде, и о ком можно сказать, что это человек без определенного места жительства. В духовном отношении вы будете мало отличаться. Поэтому обязательно должен был наступить момент, когда перед вами встанет задача кардинально пересмотреть свои отношения к духовным ценностям. Гораздо более внимательнее и серьезнее к ним отнестись. Потому что только от того, как правильно вы начнете их воспринимать, уже можно говорить о надежде появления благоденствия в жизни человека. Это единственная возможность. Другого не существует. Будьте внимательны к тому, что сейчас с вами происходит. И в завершении хотелось бы обратить внимание на другое обстоятельство, которое связано с выраженным вопросе таким образом, когда было упомянуто, что все вы находитесь в одном бурном потоке. По горлу в воде. И вас куда-то несет, и несет, как вы замечаете, не туда, куда хотелось бы. И вот автор пишет в вопросе упоминания, что в такой момент порой хочется крикнуть, Господи, помоги! Но на этот счет мне хотелось бы вам кое-что подсказать. Подсказать некую мудрость, которую. Вы уже знаете, только соприкасались с ней в анекдотичной форме про очень верующего человека, который находился в местах, где появилось наводнение, большое сильное наводнение, и где вода начала бурно подниматься, неудержимо. Этот человек горячо молился. Искренне верил, что Бог ему поможет. Многие люди вокруг стали пытаться как-то спасаться. Кто-то куда-то бежал, кто-то куда-то поплыл, кто-то куда-то полез. Пробовали люди спастись. А он продолжал быть на одном месте, горячо творя молитву и искренне веруя, что Бог ему поможет. Но вода подступала все больше. И вот он уже оказался на крыше дома. Продолжая молиться. К нему подплыл какой-то лодочник и предложил отвезти его в безопасное место. Человек отказался. Он сказал ему, «Ничего страшного, я искренне верю, что Бог мне поможет», и продолжал творить молитву. Лодочник еще дважды появлялся у его крыши, которая все больше скрывалась под водой. И верующий по-прежнему отказывался. Но однажды наступил, конечно же, момент, и он утонул. И вот он уже предстал предлиться Бога и вопросил, «Как же получилось так? Я так искренне молился, так горячо. Я так верил, что ты мне поможешь». И Бог ему ответил, «Но ведь я же трижды прессовал тебе лодку». Так вот, суть этой, казалось бы, хорошо известной вам истины, мудрости, в том, чтобы вы позволили ему помочь вам так, как он посчитает это наиболее благоприятным, при этом совершенно не согласуясь с вашими эгоистическими фантазиями касающийся того, как, на ваш взгляд, он должен вам помогать. Даже в этом отношении вы уже выстроили серьезные препятствия, казалось бы, искренне веруя. Но это все, опять же, очередной этап постижения истины. Человека нельзя сделать мудрым. Мудрым он делается Самостоятельно, через собственные усилия. Желаю вам быть мудрыми. Будьте бдительными. Это сложный период времени, критический, очень сложный. Это время, которое можно назвать уже экзаменом. Не забывайте, претерпевший до конца спасется Научитесь правильно воспринимать реальность и не торопитесь осуждать. Счастья вам, друзья. Благих вам дней. До встречи.